0: Boa noite irmãos e irmãs, muito bom estar mais uma terça-feira com vocês Eu e meu parceiraço Jean aqui, como tem sido bom essas terças-feiras, não? Que o Senhor nos ajude, continue dando graça, força aqui para nós, para toda a equipe, né? Muito bom estar aqui. Hoje, um convidado que foi solicitado, acho que desde o primeiro episódio, né, Jean? Foi mesmo, verdade. E, Jean, vamos para alguns avisos antes?
1: Vamos sim, vamos sim. Primeiro, dar boa noite para todo mundo, para os nossos irmãos que já estão aqui, o pessoal que estava esperando, teve gente, teve gente interagindo desde muito cedo aqui. É, e a gente agradece todos os irmãos que têm demonstrado atenção aqui, o que a gente publica os testemunhos que vocês enviam é, o nome do Senhor tem sido glorificado pelos testemunhos através das palavras que os nossos pastores têm compartilhado aqui graças a Deus é, o que nos alegra o que nos, nos deixa muito felizes é saber que tem gente sendo alcançada pela palavra do Senhor. Tem gente sendo animada por Deus. E nós, obviamente, <risos> talvez somos os primeiros aqui a ser impactados. Eu me lembro da última vez que <risos> o Alemão falou e eu concordo. Parece que toda terça-feira a, a gente se converte de novo, mais um pouquinho. Né? E... Bom, os re... começando com os recados, é... eu já vou começar pelo recado costumeiro aqui do começo, envia o link. Uhum. <risos> Aproveita esse comecinho. Esse é o momento. Esse Vamos é lá. o momento. Essa é a hora de enviar o link para os irmãos, para o grupo, aí os grupos do WhatsApp, para a família. É, espalha esse link aí para a gente trazer bastante gente para cá. Uh, o, primeiro recado, o primeiro recado que eu queria dar, além desse, é... Temos o canal de cortes, eu vou lembrar você, você que está aqui pela primeira vez, o que a gente na faz. Descrição. Na descrição do vídeo aqui tem um link que a gente tem um segundo canal que a gente separa, a gente divide essa conversa aqui em temas, em tópicos específicos. Na maioria das vezes a gente tem ficado uma hora e meia, duas horas conversando aqui e às vezes esses conteúdos são grandes e não dá para consumir em algum momento que você tenha menos tempo. Então o que a gente faz, separa em vídeos pequenos, vídeos mais curtos, é, por, te por temas da conversa, então, e esses vídeos estão disponíveis no canal de cortes, você pode ver no link da descrição, e eles também servem para você enviar algum tema específico para alguém, eventualmente até alguém que nem seja convertido, que você deseja iniciar uma conversa, é, segue lá o canal de cortes também. Outra coisa, se você não está inscrito aqui nesse canal, no canal é, das transmissões do Podcast Fundamentos, se inscreve, é super simples, é só clicar no botão de inscrição aí e também ativa as notificações, isso é muito bacana, é muito bom para o conteúdo chegar no máximo de pessoas possíveis, tá? O terceiro recado é o Instagram, a gente tem recebido muitos testemunhos por lá e eu vou ser... É, Injusto se eu trouxer <risos> algum aqui e hum. me esquecer de outros. A gente, tá quer... a gente quer também compartilhar esses testemunhos via Instagram também. Então segue a gente lá no Instagram, @podcastfundamentos, tá? A interação de vocês lá é super importante e nos enviem testemunhos. O que o Senhor falou com você depois no final dessa transmissão, é... até de outras transmissões que a gente fez, Pode gravar um vídeo, manda pra gente, a gente vai repartir, republicar aqui com os irmãos, para os outros irmãos verem também os testemunhos que existem, tá? Que o senhor, das coisas que o senhor tem feito. E por fim, por último, uh, Telegram. Lembrado do grupo do Telegram. A gente fez um grupo do Podcast Fundamentos no Telegram. Então você pode uh, se inscrever lá também. O link está na descrição aqui desse vídeo. Depois que a gente terminar, você pode clicar lá. E é um grupo fechado, e se inscrever também no, no grupo do Telegram do Podcast Fundamentos. A gente teve essa semana passada, essa semana, é, semana passada, na quinta-feira, o primeiro episódio também em espanhol. Foi uma conversa com o Daniel Divano e um papo delicioso. Eu acompanhei é, aqui no background essa, essa edição também. E, Alemão, essa semana a gente também tem um
0: episódio espanhol, né? Tem. Então, ó, até já é bom reforçar, porque tem gente aqui que ficou um pouco perdido na, uhum. na quinta-feira, né? Falando assim, ah, olha, não vai, não vai ter tradução. A ideia não é, não é ter tradução, a ideia é ter conteúdos para públicos diferentes, que pode servir para os dois públicos, não tem problema. Vocês Sim. participarem lá, muita gente... Já que eu tô vendo aqui, tava lá também. Então, <risos> foi bem legal. E quinta-feira agora, é o Dani Baker o... falando sobre Jesus, o fundamento, né? Que foi um, um tema que a gente falou aqui com o...
1: O Sérgio Avilés.
0: O Sérgio Avilés. O Sérgio Avilés, <risos> boa. E vai ser muito legal. É... Dani também conhece bem lá a história... Estava junto, conhece bem todos os pastores lá da Argentina que, que começaram com esse entendimento né, do, do propósito eterno, do evangelho do reino. Então, o Dani, que é filho do Ivan, viu de perto por um bom tempo tudo isso e vai Sim. ser muito bom. Você, eu já tive prazer de estar com ele algumas vezes e é um homem de Deus. Então, estão convidados também para quinta-feira, nove da noite, mesmo horário. A gente
1: Amém. se encontra aqui, não lá. <risos> Exatamente. Esse é canal. <risos> Antes de trazer o Eliseu para a nossa conversa aqui, é um outro recado rapidinho. A gente fez isso no três, dois episódios atrás e está funcionando super legal. É, a gente quer ver vocês, quem está acompanhando. Então tira uma foto aí do pessoal que está vendo, acompanhando esse episódio. Faz uma foto aí, manda para a gente. A gente quer colocar em algum momento aqui. A foto de quem está acompanhando o podcast Fundamentos hoje, tá? Sem demorar demais, eu conheci... Olha,
0: eu já Olá. vi aqui que tem gente de Portugal, gente de Mendonça, Argentina, gente do Brasil, gente da Bahia. Então, vamos vamos colocando aí <risos> de onde vocês são, que é bem legal isso aqui também, tá bom? Vamos lá. É isso. Apresenta o homem aí. <risos>
1: Eu conheci o Eliseu no Retiro, lá em Belo Horizonte, e no ano seguinte a gente estava viajando para Angola, passamos um tempo lá que foi preciosíssimo, mas eu não vou contar muito mais agora, vou trazer esse irmão precioso que estava sendo pedido por vocês aqui desde o começo, vem para cá Eliseu, vamos, vamos começar esse papo. Olá gente,
2: boa noite. Boa noite. noite. Como estamos aí?
1: Ei, Graças a Deus. ao nosso pai. Bom, mais uma vez, Elis, obrigado pelo tempo. A gente brinca que a agenda de pastor é uma coisa super tranquila. E, e enfim, tem sido uma bênção para nós ter a disponibilidade de vocês aqui. Graças a Deus por esses tempos. E, bom, eu falei um pouquinho como eu te conheci. Mas eu queria abrir essa conversa aqui, como a gente tem sempre feito. É, você está em Itabuna hoje, né? É, 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 faz parte do presbitério aí, mas é, como é que você encontrou o Nosso Senhor? O motivo desse, desse papo aqui.
2: Então, gente, é, eu sou de Salvador, né, na Bahia, aqui na Bahia me converti aos 13 anos de idade, é, encontrei ao Senhor no final de ano, quando alguém disse o que eu, que impactou demais minha cabeça, que Deus não tem netos, Deus tem filhos, eu era um neto de Deus, filho de crente, sem nenhuma experiência com Deus, extremamente fora da realidade cristã, mas que confiava na oração do, da minha mãe, que confiava que Deus respondia orações. E quando eu entendi que Deus não tinha netos, ou não tem netos, isso impactou muito minha cabeça, porque eu percebi que não era um filho de Deus. E isso já era mais ou menos 79, um, por aí. E, e Deus entrou na minha vida, a partir dali entreguei minha vida ao Senhor e decidi dedicar minha vida para Ele, minha juventude, meus primeiros anos, e assim se foi.
1: Amém. Essa consciência que você teve, Eliseu, mesmo nessa tenridade, né, assim, ovinho, de, de que você era, de que, você, que Deus não tinha netos, mas é, que você não era filho de Deus, foi bem nessa idade mesmo.
2: É, você sabe quando, quando estamos numa idade é, de adolescência, Parece que existe o, o, o banco do, dos filhos dos crentes, né? É um, é um, <risos> é um lugarzinho assim que eles, que eles se encontram, se acham e se percebem que eles estão ali, mas não estão ali. Que eles estão ali, mas o coração não está ali. Que estão ali por obediência, estão ali por até por coação, né? <risos> e eu era um daqueles que estava naquele banco, assim, era um grupo que ficava mais ou menos juntos ali. Então eu tinha clara consciência que eu estava ali, mas não era um dos. Eu não tinha uma experiência com Deus. Me faltava uma experiência real com Deus. E foi aí que esta palavra me chamou muito a atenção e eu tinha consciência do meu estado. Sim.
1: Entendi. É... E, e, e de, desde a sua conversão, hoje você está em Itabuna, óbvio, é, obviamente, né? mas é, como a gente já tinha dito, é... como é que você parou aí? <risos> eu sei que é uma história longa, não dá para é resolver tão fácil, mas enfim de Salvador depois da sua conversão obviamente muita coisa aconteceu mas enfim a gente brinca que às vezes os irmãos até estão na congregação e pô, não conhece e não conhece essa história a né história. de história é e, verdade e como tem sido bom a gente ouvir aqui né
2: é verdade é bom logo em seguida minha conversão é, eu eu me dediquei eu desejei profundamente pregar o evangelho falar de Jesus então é, fazia parte de uma equipe que Vanginho também faz, fez parte nós éramos parte da mesma equipe uma equipe tipo assim de evangelização nós somos contemporâneos é, de de, de vida de convecção ali em Salvador e estávamos ali na, nas praças pregando evangelizando com as caixinhas de som na rua é, e era uma algo muito gracioso final de, de tarde estávamos nas, na, numa praça que chama a calçada que é uma um lugar muito uh, muita gente muita gente saindo do trabalho para pegar o trem para a urbana. enfim e nós estávamos ali pregando e depois de um tempo nós começamos um, uma evangelização num, num lugar mais distante de Salvador chamado Areia Branca e ali Começamos a evangelizar Não havia é, Templos evangélicos Não havia evangélicos no lugar Na realidade
1: uhum.
2: E é, ali era um, um Foi um momento muito gracioso Porque minha mãe Fazia parte desse Dessa disposição de evangelização Ela era missionária e, e Então nós é, os finais de semana estávamos ali pregando e ali nasceu um grupo e começou a crescer aquele grupo naquele lugar e num dia de oração culto é, um irmão tomou o microfone e disse olha Eliseu Deus está me dizendo que ele vai levar você para uma outra cidade, e lá ele vai, é, vai levantar um exército, e então assim, foi uma, uma, uma conversa de microfone, o camarada pega o microfone no meio de uma reunião,
0: e lá o e, e um
2: negócio desse, todo mundo ficou assim, e, e, tipo assim, agora, logo agora <risos> eu lembro que minha mãe é, estava do meu lado e ela ela é, me cutucava assim e dizia, olha, isso não vem de Deus, não pode ser é, é, você está indo bem aqui, está tudo acontecendo Deus não vai te tirar daqui agora e eu eu disse a ela, olha, minha mãe se for de Deus isso se cumprirá e, e eu não tinha eu estava muito bombardeado com toda aquela aquela fala aquela aquele clima né é, de premonição de profecia de, de então era muito assustador para mim e bom eu imaginava então em algum dia em algum tempo Deus vai me tirar daqui uhum. é, mas, é, no mês seguinte, uh, era mais ou menos assim, no final de ano, para outubro, para novembro, uh, alguém pediu que eu viesse ver um grupo de irmãos aqui em Itabuna, uns 10 irmãos. E quando eu desci, era cinco 5 horas da manhã, descida do, do ônibus, é, claramente me veio a palavra de um mês atrás. Olha, Deus me disse, Nossa. segundo aquele irmão, Deus estava falando que me tiraria dali, me levaria para uma cidade, uma outra cidade. Será que? E quando eu desci do ônibus, isso não saía da minha cabeça. E daí em diante, nessa visita, o Senhor cumpriu aquilo que, que falou e começamos com esses dez irmãos aqui, cuidando, evangelizando, é, e o Senhor multiplicou esses irmãos, e até hoje estamos aqui em Tabuna?
0: Amém. Muito bom, muito bom. Eu vou colocar aqui, ó. a participação está muito boa, vou, vou colocar aqui um, um pouco da, do pessoal que está por aqui, Eliseu, ó, seu amigo aqui, ó. Eliseu, quando virá comer aquela costelinha conosco? Ah, Hélio maravilha,
2: Hélio. <risos> saudade, e saudade muita.
0: Não tem Deus breve,
2: hein? O
0: que mais, ó? Vamos buscar aqui. Ah... Tem muito aqui, tô procurando já. Aqui, <risos> Tranquilo. ó. Esse aqui conhece também, né? Carlos Cardoso, ah, grande abraço ao meu companheiro, amigo Eliseu. Companheiraço, aí companheiraço.
2: O, ami, o companheiro de cor. <risos> <risos> Bom, de cor é ele.
0: Tá. É isso. Ah, me perdi aqui. tinha Aqui, ó. ó. Caibar, oh, um
2: abraço
1: para todos
0: aí. Forte abraço. É mas eu tinha visto o Diego aqui e perdi ele, Gia. Vamos é, lá, penso...
1: tem bastante interação, aí a gente se perde, faz parte, não tem problema. Tá tem gente. Assim é bom. <risos> então, ó, tem gente. Deixa eu fazer, deixa eu fazer uma passadinha rápida aqui. Óbvio, irmãos, não vai dar para to... todo mundo, mas ó, o Rodrigo Oliveira de Piauí Bahia tá aqui com a gente. A Alba e o Júnior da Serra, no Espírito Santo, também estão aqui. Ah, quem mais? Fábio aqui, Souza ah, de, é, e família de Curitiba também estão aqui com a gente. Achou mais alguém aí, Alemão?
0: Aqui, ó. <risos> o Diego e a Marisa, de São José do Rio Preto, estão aqui com a gente. Um abraço. Um abraço, abraço Diego.
1: Gente boa demais. O povo está tudo aqui. É, Eliseu, você falou que começou é, com esses 10 irmãos aí, o grupo E hoje, é, eventualmente alguém não conheça Eu tive o privilégio de estar aí com vocês é, Hoje a igreja aí em Tabuna tem quantos irmãos?
2: Ah, eu creio que estamos aí em
1: torno de 1.500 irmãos nessa faixa Amém Amém. Uma obra que começou com 10.
0: <risos>
1: em 1.500, é. graças a Deus. Ah. Graças a Deus.
0: Glórias a Deus. Vamos. É, Eliseu, indo um pouco para o nosso tema aqui, serviço dos santos, o sacerdócio, como que você falou um pouco aí da, da, da praça, da rua, né? Que começou, que você... É, mas assim, até para para desmistificar um pouco, é, porque aqui a gente tem todo tipo de público. Para quem acredita aí que tem uma divisão muito clara entre o, o serviço dos pastores, dos evangelistas e do resto da congregação, fala um pouco para a gente como que foi para você esse entendimento do teu papel desde cedo e como que foi, e, e foi o desenvolvimento disso entrando no nosso tema aqui também. Então, naturalmente,
2: há alguns obstáculos para a gente entender claramente esse tema. E talvez eu tenha passado por isso, não, talvez não profundamente, porque é, desde de cedo me senti inserido na responsabilidade é, de pregar o Evangelho. Uhum. Mas... Uh, eu creio que o maior obstáculo está na ideia de que alguns são chamados para fazer e outros não são chamados. Uh, alguns são chamados para fazer, outros são chamados para ouvir. Esse é, talvez, um, a ideia de ser chamado, de ter um chamado, de ter um chamado para o um ministério, é uma ideia que, em algum momento, eu penso que há um equívoco ou, ou naturalmente, um, um exagero que, que não é bíblico nem neotestamentário. Uhum. Porque todas as vezes que nós vimos chamado na Bíblia, no Novo Testamento, é chamado por uma vocação de servir a Cristo, chamados à comunhão do seu filho, chamados a, a apresentar Cristo através da sua vida. E, e eu penso que essa ideia de que alguns são chamados, que alguns... Uh, essa é uma ideia que profissionaliza o serviço dos santos. Separa e profissionaliza. Então, alguns são chamados... e, e Gente, tem uma ideia de que, às vezes, nós encontramos as pessoas perguntando, qual é o meu dom? O que, que, eu, que, que eu vou fazer? É, eu, eu estou procurando o meu dom, ou acaba achando um, um, um dom muito é, diferente, talvez. Existem os dons na Bíblia, mas é, existe um serviço que foi dado a todos todos têm serviço e profissão no reino de Deus. E independente de ter algum dom específico, todos têm serviço. E esse isto é algo que define e modifica a nossa atuação e a nossa forma de ver.
1: Boa. Excelente. É, sobre esse, é, esse tema Eliseu é, hum. se você tiver aí, obviamente, se quiser aprofundar um pouco mais, a gente pode é, não tem nenhum problema você gastar um pouquinho de tempo nisso, porque é, é importante, assim pegando carona na pergunta do alemão é, a gente tem um, um histórico é, eu digo a gente como é, igreja no Brasil, né? Sim. De muitos movimentos que enfatizam uma coisa e às vezes é, em detrimento de outras coisas, essa confusão de mente que parece estar tá instalada né, é, na igreja, é... enfim, ajuda a gente a aclarar um pouco disso, desse serviço que, que o Senhor espera de nós como discípulos, e a capacitação que ele nos dá para exercer esse serviço, né? E também tem uma questão que que eu fico pensando assim, talvez a igreja contemporânea gosta de mistificar muito as coisas, né? É... trazer uma conotação muito mística e quando, na verdade, o serviço de Jesus e dos apóstolos foi obviamente guiado pelo Espírito Santo, eles agiam pelo Espírito Santo de Deus, mas muito simples e prático, né? É...
2: É... Exatamente, Jean. Eu, eu penso que um dos graves pontos é a mistificação do serviço mesmo.
1: Uhum.
0: É
2: a criação e a separação do, do clero e leigos. Uhum. É, é, é uma ideia que se estabeleceu de que para fazer o serviço eu preciso de uma uma ideia profissional, de um curso especial, é, de ouvir uma voz que, que sei lá, pela madrugada, é, chegue a mim e diga agora você tem uma responsabilidade. Porque tem uma ideia de estrelismo no serviço. Mas todo discípulo de Jesus todo discípulo recebeu uma ordem. Uhum. Ao ser discípulo de Jesus, é, a ordem está expressa. Todo discípulo de Jesus é convidado a fazer discípulos. Isso está claro em Mateus 28, de 18 a 20. É, e me parece que essa ideia é, foi mistificada ou, ou, ou complicada dentro da estrutura. Por esse texto de Mateus, conhecido demais o texto de Mateus é, 28, 18 a 20, que é um texto, inclusive, de catequese, repetido muitas vezes por todos nós, é, quando Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nesse texto, o Senhor nos delega a autoridade. E, e nos dá trabalho e dá trabalho para todos. Todos têm todos que se convertem ao Senhor Jesus tornam-se imediatamente colaboradores dele na conversão de outros. E essa é uma responsabilidade que todos têm. Ele nos chama, inclusive, para sermos pescadores de homens. está lá em em Marcos 1, 16 e 17, ele ele quando convida os seus discípulos para deixar as redes e serem pescadores de homens, fazedores de discípulos. E lá em 2 Pedro 2, 9, que também é um texto muito conhecido, é, ele diz que nós somos é, sacerdócio real, é uma nação de sacerdotes. Agora, não são alguns sacerdotes, somos todos sacerdotes. E com o fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu penso que manifestar as virtudes de Cristo... essa aqui, gente, quais são as virtudes de Cristo? Quais as virtudes que nós podemos expressar de Cristo? O amor dele, a sua compaixão, a sua misericórdia, atitudes que nós temos a, a fazer, não só falar, mas atitudes que proclamam as virtudes de Cristo, expressam as virtudes de Cristo. Eu penso que este este esta responsabilidade, bíblicamente, no Novo Testamento, é para todos. Todos podem expressar as virtudes de Cristo. Temos a responsabilidade de fazer isso. Essa é a forma simples que a Bíblia nos chama para exercermos um sacerdote. O sacerdócio. Importante também é pensar o que era um sacerdote no Velho Testamento. Sim, sim. Ah? Há profetas, reis e sacerdotes no Velho Testamento, que fica claro que eram ofícios é, bem definidos e muito bem distintos. Mas o profeta, ele traz de Deus para o povo. O sacerdote, ele tinha a função de levar o povo a Deus, de fazer esta ligação do povo a Deus, de, levar, de, de fazer sacrifícios pelos pecados do povo. Essa era uma função do sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós temos a função de como nação sacerdotal não alguns sacerdotes, alguns, nós não estamos discutindo aqui, que não haja ministérios específicos e que são profundamente úteis, mas os ministérios específicos têm a função de, de levar o desenvolvimento de todos para o seu serviço, conforme Efésios, no capítulo 2. É, então, é, é muito bom, muito importante pensar também que proclamar as virtudes de Jesus não é simplesmente falar. Sim. É apresentar isso na prática. E Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, é, a expressão do nosso sacerdócio não está simplesmente em falar, uhum. está em agir. E essa é uma função. Por exemplo, uh, Jesus é misericordioso. E nós podemos expressar a ação de misericórdia nas nossas atitudes. Isto é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Eu não sei se está muito claro isso,
1: Jean. E, e... Eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, Eliseu. Sim. É, nesse tema que você disse. É, tem alguma pergunta aí, é, Alemão? Antes só.
0: Sim, acho que é uma pergunta que tá, tem um pouco a ver aqui com esse momento. Pergunta do Alcides, Alcides Beraldo de Sim. Lima. Eliseu, eu vou colocar o Eliseu na frente aqui, que é a pergunta uhum. para você. Eliseu, não seria necessário uma maturidade para que ao fazer discípulos, o que está frutificando não se perca em seu ministério? Uh, uh, não entendi muito bem a pergunta.
2: Não sei se vocês poderiam me clarear. Vamos repetir aqui. Não seria necessário uma maturidade para que ao fazer discípulos... O que está frutificando não se perca em seu ministério? Ah, a primeira, eu não sei se eu entendi bem, a primeira coisa que nós precisamos definir é que o primeiro ministério e o, e o ministério que temos é o que Jesus nos mandou fazer. Ele nos mandou fazer o discípulo. Sim. Por, portanto, qual seria outro ministério que não esteja envolvido diretamente nesta função. Ah? Ah, é fazer discípulos e edificá-lo. Ah? Os ministérios específicos de Efésios 2, ele tem a função de desenvolver o serviço dos santos.
1: Sim.
2: E... Ele, ele não é um fim em si mesmo. O, o ministério, um ministério específico, não tem a função de autoglorificação, mas a função de edificar o corpo e desenvolver o serviço dos Santos. Este, para mim, é, vai sempre estar em torno da ordem e da missão, que é a missão da igreja, que é
1: fazer os discípulos. Sim. É, adicionando... Um...
0: É, posso completar aqui? Fala, um... Lehmann, claro. Alcides. claro. Alcides, é... Tentando ver um pouco da tua pergunta, eu vou falar uma coisa que eu tenho aprendido é, com os discípulos, com os novos, com como você colocou aqui, uma maturidade, então vamos falar assim com os... Com os meninos, né? É, cara, a primeira coisa que o cara tem na mão é poder falar do testemunho de conversão dele. Isso é uma coisa muito autêntica aí que e que ajuda muito. E à medida que ele vai sendo formado, ele e isso que o Eliseu falou, os ministérios específicos estão para justamente para orientar e para fazer que essa peça do sacerdócio de alguém que está imaturo ali da, da ponta, funcione da forma correta dentro da imaturidade dele o, os ministérios específicos estão aí para ajustar isso e, 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 e entregar o que às vezes aquele, o imaturo não tem ou, ou dar a direção correta, é um pouco do que eu tenho experimentado é, aqui, tá bom? Fala, Jean.
1: Sim, tinha, tinha a ver estava em linha com isso que você disse porque aí, Eliseu, é, também é, ajuda a gente nisso, né? Alguém pode se achar incapaz de multiplicar a vida de Cristo porque se converteu hoje. Sim. E, de largada, ele recebe o Ministério da Reconciliação, né?
2: Pois é. Há, há muitas razões por que as pessoas acabam se inibindo. Mas existe uma maior razão porque nós temos é, o ímpeto da proclamação. É o, é o Espírito Santo, ele é, vem como o dínamos, ele vem para, para nos trazer energia, vida, uhum. graça, para fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Agora, a coisa também é simples, Jean. É, é, é mais simples, por exemplo, a quem eu devo ir? A quem eu devo proclamar? Eu preciso de alguma estrela, de fazer alguma coisa diferente para proclamar? Eu devo ir para as pessoas do meu relacionamento, familiares, vizinhos, Sim. colegas, amigos. E o que, que eu vou dizer? Eu vou... Eu vou dar o meu testemunho, eu vou dizer exatamente o que aconteceu comigo, como Jesus me alcançou, uhum. é, o que ele express, expressou para mim, como os meus olhos se abriram para entendê-lo, quem é Jesus para mim, é, o que Jesus passou a ser para mim a partir do momento da minha convicção. Então, é, eu, eu preciso me sentir parte desse, desse serviço e preciso saber que esse serviço é simples. Ele não é um serviço de multidão, é, ele não é um serviço que eu preciso é, de ser uma estrela, saber falar muito bem, é, é, ter argumentos absurdos, até porque... Nós estamos procurando a quem o Espírito Santo está trabalhando. Sim. Não, não estamos levando uma religião, discussões intermináveis sobre assuntos complicados. O que nós estamos procurando são pessoas sensíveis que a, o Espírito Santo já está trabalhando. E nós podemos dar o nosso testemunho. Esta é uma forma simples e desmistificada de, de exercer o nosso sacerdócio. Há também um elemento importante no exercício desse sacerdócio, que é o serviço. Que é o serviço, que é a ação de misericórdia. Quando você vê é, no capítulo 10 de... É, Lucas, por exemplo, é, nós temos lá uma parábola que todos nós conhecemos muito bem, que é a parábola do samaritano. É? A parábola do samaritano. E do bom samaritano, como, como está escrito. Mas tudo ali começa com uma pergunta de um intérprete da lei que ele pergunta assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. E Jesus responde a pergunta deste homem é, narrando um, um episódio. E no episódio, você percebe que o samaritano é, que seguia o seu caminho ali, é, passando por um... O, o que foi assaltado, que estava é, ferido, a Bíblia diz aqui no versículo 33 que vendo compadeceu-se dele. Então, a atitude de compaixão é uma expressão... uma expressão da virtude de Cristo, compaixão. É, e é muito simples, aquele homem atendeu, serviu, estendeu a mão. E são dezenas de, de, de situações e oportunidades que temos diariamente de ações muito simples que expressam as virtudes de Cristo. Sim. E esse é o exercício do nosso sacerdócio. Amém. Muitas pessoas é, esperam ver para ouvir. Esperam ver atitudes, atitudes práticas, que expressam Cristo, o amor de Cristo, a vida de Cristo, a bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo, ali, no trabalho, na escola, na faculdade, entre amigos, entre parentes, expressões. Mas segue, Jean, você acho que estava para fazer uma pergunta.
1: Não sei. Sim, sim. Não, eu vou adicionar aqui um texto que eu me lembrei, é, enquanto a gente falava. É, foi a situação é, do... É um texto clássico que fala sobre isso, né? sobre Jesus, é, a expulsão daquele endemoniado, né, e, que está lá em Marcos 5, é, no versículo 18 e 19, depois que Jesus expulsa o demônio dele, é, ele faz um pedido para Jesus, né, no versículo 18. Fala, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Acho que é um pedido justo, né? Quem não queria, quem não ia é querer. Verdade. Depois? É... é
2: verdade. Essa, essa é, reação de um homem que se viu livre, não é? É, é de um desejo enorme de, de conhecer, de conhecer Sim. a Cristo.
1: E, e o texto segue, Jesus responde para ele, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, ordenou vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então essa cena, alguém que acabou de ser liberto de demônios tinha condição de fazer o, essa vida que ele recebeu ser multiplicada na família dele.
2: Né? A forma prática de, de expressar a Cristo, é, você vê que quantos que ao se converterem são tomados de uma profunda alegria no espírito, de um gozo, de uma disposição, e de servir, de, de falar, de, de estar perto das pessoas, das pessoas que de fato necessito. Então, é, o amor de Deus ele tem altura, largura, profundidade e cumprimento ele é a altura de onde Deus envia Cristo o amor dele faz com que ele deixe todo o esplendor da sua glória e e até onde ele desceu isso é uma profundidade imensa de amar a nós de, de se tornar homem até onde ele foi. E qual a largura e cumprimento? Ele nos nos alcança com o objetivo de que alcancemos pessoas que estão muito perto de nós, muitas Sim. vezes. Esse é o cumprimento e largura do amor de Deus. Então, temos que amar pessoas, que amar pessoas, servir a pessoas orar por pessoas e se ela tem fome é comida <risos> e se tem necessidade de, de roupa e mobilize-se ajuda estende as mãos e então a nossa atenção de carinho de cuidado de ir na casa demonstra o amor de Deus a estas pessoas. Isto é o amor de Deus demonstrado em prática. Estas são as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isto fala muito mais alto do que pregações elo eloquentes que muitas vezes vazias do amor de Deus e vazias da expressão das virtudes de Cristo.
1: Amém. Deixa eu adicionar aqui, Eliseu, um, um pensamento que talvez nós te, tenhamos que nos livrar, é, e aí é uma coisa que eu estou pensando, tá? É, parece que a gente se tornou, ou pelo menos é uma percepção, é, confiantes muito mais no que a gente no conteúdo mental ou a estrutura racional dos textos. Da ordem das coisas. Ou como a se... gente
0: aprendeu, ou como a gente aprendeu semana passada no, no método, né?
1: Isso. Gente... Confiando no método de como fazer o esqueminha que tá montadinho, o que, que você precisa fazer. E, 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 e a letra, essa sensação, a letra mata, né? Mas quem dá vida é o espírito, e quando é, a gente vê essas experiências de serviço. Quantas vezes isso já aconteceu, talvez o povo que tá aqui todo, temos quase 300 pessoas acompanhando a gente, se a gente abrisse o um microfone aqui, quantas expressões de serviço que não dá para entender, que a pessoa não conseguia esperar de alguém, que foi como se Deus estivesse te amando e te servindo, né, e isso é pura e simplesmente o exercício do sacerdote, né abrir escancarando a porta para o amor de Deus entrar. E, obviamente, quando Jesus entra e quando alguém se converte, haverá ordem, porque no reino de Deus tem um governo, mas essa porta aberta, esse amor constrangedor de Deus tem que ser expresso na nossa vida prática, né? com a nossa atitude. E eu me lembrei, para concluir, de Tiago, obviamente, né? essa fé sem obras que não produz nada, né? Que ela é morta. Você acha, Elis, eu que a nossa confiança no esquema nos torne frutíferos? Ah,
2: eu estava lembrando aqui da nossa última ida ao Ceará. Nós fomos ao Ceará para um num lugarejo muito pobre, é, onde tem uma família é, de uma irmã nossa, aqui de Tabuna, Ela é cearense e vem de um lugarejo chamado Carcará. É um, um lugarejo onde há muitas pessoas escravas do álcool, que vivem ali da lavoura e etc. E nós fomos um grupo de cinco ou seis. Uh, seis pessoas uh, uh, para esse uh, lugarejo. E quando estávamos na rua pregando, é, nós entramos na casa de um homem em que sua, sua perna, seu, seus pés estavam atados e nós batemos na porta, ele abriu a porta e nós entramos e lhe dissemos que nós gostaríamos de lhes falar de Cristo. E percebemos o, o cheiro de carne podre que estava dentro da casa, porque as suas pernas estavam apodrecidas. Então, naquele momento, eu não tinha mais o que falar. Não, não tinha o que dizer. Então, duas coisas me vinham à mente. Primeiro, eu quero orar pelo Senhor e orar pelas suas pernas. Segundo, eu gostaria que o Senhor tirasse as suas ataduras, eu gostaria de ver as suas suas feridas. E a partir daquele momento, nós não não falamos mais, não pregamos mais. Nós hum. começamos todos os dias a cuidar da ferida daquele moço, fazer a... A debridagem, cortar aquelas carnes podres, limpar e fazer os curativos que não não estavam sendo feitos há tempos e que os seus próprios familiares já não não conseguiam encostar nele por causa do mau cheiro. Queridos, a reação é absurda. As pessoas ficam escandalizadas, pasmas, porque elas pensam que nós só, só sabemos falar da Bíblia, que nós não sabemos tocar nas pessoas, cuidar das pessoas. E eu vi, enquanto cuidávamos ali, aqueles irmãos, nós estávamos cuidando e lavando aquelas feridas, uma pessoa do lado... Chorando e dizendo: Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém fazer isso. Porque eles mesmo tinham nojo daquele homem. Há, há ações muito simples né? é, de expressar o que Deus fez na nossa vida, mas expressar as virtudes de Cristo para a vida das pessoas. E, e sair sem esquemas. Nós temos que que tirar os nossos esquemas, os nossos quadradinhos de que Deus vai fazer assim, porque nós vamos fazer assim e nós vamos dizer isso, e vai acontecer assim. Jesus era um, um, um homem sem esquemas. Hum. É, ele, você vê que a atitude dele, com a mulher samaritana, é, é uma a atitude dele com o um pescador, é outra, ele é um homem sem esquema, nós devemos realizar a vontade de Deus. O Senhor Jesus amava as pessoas, curava os enfermos, libertava os oprimidos, abençoava os pecadores, se relacionava com pecadores. É... Bom, eu, eu acredito que o que você me perguntou sobre os nossos esquemas e como como nós podemos engessar a nossa forma de, de proclamação, e isso se torna um peso para nós também, é algo que não fica leve, que não fica tranquilo, até porque nós acabamos é, buscando resultados na nossa matemática e não na matemática de Deus. Deus tem uma matemática completamente diferente da nossa matemática. E, e, às vezes, a busca por resultados tem a ver com o nosso ego, com, com o interesse de apresentar um resultado aos homens e não a Deus. Os, os resultados que, que podem ser imediatos, mas quem semeia nem sempre colhe. Então, nós somos, na função sacerdotal prática nós somos semeadores. <risos> e nem sempre vamos colher E nem sempre o que estamos colhendo somos nós quem semeamos ah? é, Nós temos na história do Brasil, aqui, 300 anos em que o Evangelho teve dificuldades absurdas de entrar no, no país. Onde o catolicismo dominava onde ser é, um cristão é, significava não poder é, enterrar um filho é, não poder é, porque era pagão e não, não era batizado, não podia ser enterrado no mesmo cemitério dos outros não poder Sim. casar então, 300 anos de história de resistência do Evangelho. Então, às vezes, o nosso esquema pode ser assim, ah, nós vamos plantar e colher. Nós estamos colhendo frutos de gente que, que plantou há muito tempo e, assim, nós temos que ser mais leves na, na plantação, é, é, na semeadura. Nós vamos semear e nem sempre nós vamos colher. E devemos ter a tranquilidade de não fazer matemática. Tipo, é, como sacerdotes, no nosso serviço é parar de fazermos a matemática de quanto você ganhou, quantos você é, é, levou a Jesus... Nós somos semeadores, isso nos dá uma leveza. Nem sempre vamos colher, mas vamos sempre semear. Vamos agir, vamos expressar a bondade de Cristo. Vamos, vamos servir, vamos proclamar, vamos fazer aquilo que Jesus nos mandou. Mas devemos ter o cuidado de não acharmos que nós vamos fazer... É, Três semanas de proclamação com tal pessoa e o resultado será esse. Ou então, se, então, se não temos aquele resultado, nós abandonamos esta pessoa porque ela não nos deu o resultado. Olha, qualquer evangelista precisa saber, qualquer evangelizador, todos nós que somos chamados a esta função, que não é, o resultado não nos pertence o que nós temos que fazer é executar a nossa missão e deixar que os resultados que muitas vezes nós não vamos ver, outros vão colher e, e deixar que isso seja para a glória de Deus. Amém.
0: Amém, Tá muito bom, hein? E acho que essa... Essa preocupação, né, Eliseu, com essa, com essa matemática, com esse método, é, essa leveza que você chamou, que achei ótimo, ela, ela evita a própria decepção conosco, com né, com, com, a, com si mesmo, né? Evita esse, você achar que está correndo em vão, né? E, e, e saber que você tá, faz parte de um, de um propósito maior, né? Então às vezes esse sentimento pode pode alcançar alguns, né?
2: Pode paralisar, inclusive, alguns, porque a ideia dos resultados paralisa. Porque se eu se eu trabalho apenas fazendo computações de resultado, porque uh, eu já ouvi alguém me dizer, assim, ah, mas eu prego para tantas pessoas e eu e eu não consegui ainda tipo chegar com alguma pessoa na reunião e dizer eu ganhei esta pessoa é porque
1: ah,
2: a, 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 a religião ela ela tem um, um problema grave eu estou falando da religião do ponto de vista mais negativo que possa acontecer ela tem sim. um problema ela tem um problema grave é, ela apresenta resultados. Ela ela crê nos resultados. Ela ela busca resultados e resultados matemáticos e não os resultados do ponto de vista de Deus, mas os resultados do ponto de vista do homem. E os resultados, irmãos, matemáticos, eles não 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 foi o que Jesus nos mandou fazer. Os resultados são consequência e nem sempre os que plantam vão colher. Então, uh, uh, esse é um cuidado que eu creio que pode nos paralisar. Né? A computação de resultados tem um, um, um efeito, talvez meritocrático, meritório, é, onde algumas pessoas até acreditem que os seus resultados são por seus méritos ou por seus seus próprios esforços apenas e não pelo pela força do Senhor e pelo Espírito de Cristo. E quando cremos que todos os resultados são para Ele e por Ele e não para nenhum destaque humano, nenhum aplauso humano, então nós ficamos mais leves. Descobrimos que, que é tudo para ele, é simplesmente para ele, e que os resultados ele mesmo produz, porque ele opera em nós não só o querer, mas o fazer.
1: Eu fico lembrando, Eliseu, de quantas formas Jesus curou, né? De, quando, de que maneira tão...
0: Inusitada.
1: Cara, se a gente se alguém cuspindo no chão, fazendo um lodinho <risos> e passando no olho de alguém, né? É, Jesus não estava preso em esquemas, ele estava preso à vontade do Pai, né? É, e como a vida de Jesus foi leve, mesmo vivendo tanta coisa intensa. Ele tem que ser o nosso exemplo de obreiro, né? De... Ele não pode ser só essa figura tratada da religião como uma figura histórica e mítica, né? Mas ele tem que ser o nosso exemplo vivo. E como é, me encanta é, essa simplicidade que comunicava a vida de Jesus, né? Às Muito vezes bem. pode ser que... Eu ia fazer um último comentário nesse aspecto, porque pode ser que a gente está se frustrando, porque a gente está na nossa trabalhando na nossa obra, né? Então...
2: É possível. É possível que a gente se frustre mesmo por buscar resultados. É, eu, eu, eu tentei falar uma coisa é, é muito simples, num grupo de, de irmãos mais assim, líderes, etc., eu tentei falar algo muito simples de João XV. Uhum. É, tipo, é, a, o esforço naquele texto não é dar fruto. O esforço daquele texto de João 15 é permanecer. Permanecer em na videira. E você vê, assim, umas nove vezes, se permanecer, se permanecer, se vocês permanecerem, permanecer, é, é... O esforço é permanecer. O fruto é resultado disso. Da permanência. Porque o fruto não é do galho. Hum. O fruto é da videira.
0: Amém.
2: Amém. Então, é... É, a videira ou o galho ele recebe é, força seiva da videira o fruto não é dele o fruto é da videira portanto é mais leve saber que o fruto vai ser um resultado natural dessa permanência porque nós somos chamados a comunhão com Seu Filho. E essa comunhão com Seu Filho nos dá a alegria, a graça de expressar as virtudes dEle. É a nossa comunhão com Ele. É, eu não sei se estou pulando muito ou, ou se, se não, confunde tá isso na, na mente de qualquer irmão. Mas é, não quero... É, às vezes temos que desconstruir algumas coisas em nossa mente que tem a ver com uma religião do esforço. Do esforço que frustra. Ou que leva as pessoas a cobrar é, uma espécie de, de salário pelo serviço prestado. Então... <risos> tipo assim puxa, mas eu fiz e eu fiz e eu fiz e eu fiz e ninguém percebeu o que eu fiz ou entra por esse caminho ou entra por o caminho eu fiz e não houve resultado é dois caminhos perigosos de frustração que é o orgulho dos que acham que fizeram muito e, e da frustração dos que esperam resultados do ponto de vista matemático para apresentar a alguém. Amém. Talvez até a gente esteja fugindo um pouco do tema, mas eu, eu acho que é importante esse elemento.
1: Uhum.
0: Não Acho que está tudo certo. Vou colocar aqui um... Muita gente citou esse texto aqui no, come... no, no chat. Vou linkar o último aqui. Está muito relacionado o Nélio Leite lembrou de 1 Coríntios 3,16, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, não, Amém. não vem de nós. Isso resume o que o Eliseu está falando. Eliseu, dentro desse mesmo dentro desse mesmo tema da, da leveza, da frustração e que o crescimento vem de Deus, queria que você falasse assim, um, um pouco da parte B da ordem que Jesus nos deu, que é ensinar a guardar todas as coisas. Acho que aí também tem uma tem a gente corre o risco de cumprir a parte B também muito com esse com os números na cabeça, com a matemática, com o, com o método. Eu só pego o fruto dela aqui, ó, coloca dentro da mão <risos> e guarda aquele fruto. Só que aquele fruto, a hora que abriu Morreu, né? Perdeu, perdeu a comunicação com a videira, né? Eu queria... Explando um pouco desse, desse serviço, né? Porque é isso. Às vezes, um... Eu, eu vejo... Eu vim aqui... Eu tô aqui no Chile faz, faz dois anos. Eu não... Eu não ganhei ninguém aqui, né? <risos> Diretamente, a não ser que eu batizei minha filha, mas... Mas Opa. o quanto o senhor tem usado para para formar, para servir os irmãos, né? E, e, e isso não pode no, nos tormentar. Alguém plantou lá atrás, alguém colheu o fruto e alguém está tá, tá cuidando do fruto, né? Então, isso realmente... Eu queria que você falasse um pouco do cuidado aí, do, do serviço.
2: Pois é, então. Quando Jesus disse que era ensinando a obedecer todas as coisas... É, que ele mandou depois que levamos uma pessoa a Cristo ou que uma pessoa se converte, ela é uma recém-nascida e todo bebê precisa de cuidados é, o, seu, o nosso trabalho de, de pescadores de homens não é simplesmente levar uma pessoa, trazer uma pessoa ao reino de Deus, mas cuidar desta pessoa o grande ponto é que devemos cuidar desta pessoa, destas pessoas, também entendendo que essas pessoas não são nossas, elas são de Cristo. E é, é muito importante pensarmos nisso para que trabalhemos. É, para Ele, eu não dizia, eu não diria nem trabalhemos para Ele, mas trabalhemos com Ele, de sorte que somos cooperadores de Deus. Sim. Amém. Hã? Cooperador é aquele que faz o que é mandado, o que é orientado a fazer. O cooperador não é dono, e esse é um aspecto importante. O discípulo é de Jesus, e não nosso. Ele, então, todo o serviço que nós estamos fazendo, estamos fazendo para ele, esse recém-nascido, esse bebê que, que vai ter os cuidados, que vai aprender é, sobre tudo que Jesus ensinou, que vai ser... É, nós vamos ter um papel de, de pai ou mãe espiritual. Esse novo irmão que nós vamos estar atento a tantas coisas, é... ele, ele não é propriedade nossa, ele é propriedade de Cristo, e o, o, esse é o resultado é, da obra da cruz. Esse é o resultado do sacrifício de Jesus. Esse é o resultado da vitória de Jesus e não do meu esforço. Portanto, eu preciso trabalhar com isto sem sem a ideia de que fui eu, de que é meu, de que eu eu fiz. Eu preciso me libertar deste, deste aspecto. Isso na mesma linha... Que nós pegamos aí da proclamação, dessa leveza né, que você é, pediu. Então, a, na orientação a esses discípulos, nós temos um conjunto de ensino simples que Jesus nos deu, que devemos utilizar da forma menos sistemática estrutural possível. Nós, nós precisamos levar as pessoas a Cristo e não a nós. Nós precisamos libertar as pessoas de nós e levá-las a Cristo para que elas conheçam e tenham comunhão com o Filho, com Cristo Jesus. Esse aspecto da formação, que é a segunda, a parte B desse, desse versículo, ensinando-os a guardar, eu penso que ela entra na mesma leveza que a pregação. Temos que trabalhar com Deus em mãos abertas. não Não precisamos fechar as mãos como se fosse algo nosso, porque tudo é dele e o reino é dele e a glória também é dele e os discípulos também são dele e esse é o aspecto pontual, né? porque senão todo o nosso esforço é, vai ser alocado para nós ah eu fiz eu eu me esforcei então esse discípulo é meu, eu, eu, eu tenho ele. ele. Não, não, não. Nós, nós vamos entender que o discípulo é de Jesus, ele trabalha livre. Acho que é isto que a palavra é, benignidade pode expressar, porque se benignidade não é um sinônimo de bondade, e benignidade é uma coisa e bondade é outra. E se Deus é benigno, é porque ele não cobra nada do que faz. E ele hum. faz sem sem entender que, que há mérito. Ele faz porque ele é benigno. E a sua benignidade dura para sempre. E ele nos convida a ser benignos também como um fruto do Espírito. Esse é o espírito da bondade e isso também nos liberta daquela, daquele peso de achar, inclusive, que as pessoas nos devem alguma coisa por nosso serviço.
1: Ótimo. Tá? Amém. Ótimo. É, eu vou aproveitar aqui, Deseu. É, o papo tá bom demais. <risos> Graças a Deus. É, irmãos, a gente falou no comecinho aqui é, vocês sabem que a gente é, tem usado essa ferramenta aqui de alguma maneira para conectar a gente com os nossos irmãos do Brasil todo, e uma forma de fazer isso é recebendo a foto de vocês aí, que estão assistindo esse episódio, tira uma fotinha aí de vocês, da família isso é muito legal, a gente tem visto que muitos irmãos têm acompanhado junto em família esses tempos aqui esse negócio de internet tem sido tão mal utilizado ultimamente, né, utilizado para tanta coisa ruim e, enfim, manda no Instagram lá, a gente quer colocar foto de vocês aqui pra gente ver quem tá acompanhando esse episódio é...
0: Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo o isolamento, ajuda a ver os <risos> rostinhos, ver as
1: carinhas exatamente é, eles, eu... Eu fiz o um link aqui, é, do mesmo jeito que a pregação do evangelho, a parte A do versículo do mandamento, tem a ver com testemunho, né, com a expressão viva do que o evangelho faz, é, a parte B também. Né? E aí a gente tem aquela frase de que o que se ensina, a, a única maneira de ensinar é pelo exemplo. E talvez, não sei o que que aconteceu com a gente, que um bichinho acadêmico picou a nossa cabeça, que talvez a gente quer formar como a, a faculdade forma, né as pessoas de transmitir conhecimento e transmitir conhecimento e de você saber intelectualmente o que tem que ser feito. Quando, na verdade, a gente viu Jesus andando com os discípulos e eles vendo Jesus fazer. Né? E isso era transformador, Jesus... Não tinha um... É, é isso, às vezes você vê... E quantas vezes eu vi isso acontecendo, assim. Eu vi é, situações de, de expulsão de demônio. E eu tinha um, uma sensação ruim de que isso era, um, era uma coisa mística. E que era um negócio que dava medo. E eu vi irmãos expulsando demônios de uma maneira tão simples. Tão prática e tão... Rapaz, eu aprendi, não precisou ninguém me ensinar. Olha, quando você for ensinar a expulsar um demônio, você tem que usar esse método, aquela técnica, esse texto, aquele texto. É, tem um pouco disso também, né, Eliseu? Que envolve é, o testemunho prático, de convidar para andar com você, né? não só de transmitir é, conteúdo, vamos dizer assim.
2: Pois é. A luz não se ouve, luz se vê. Naturalmente, é, existe o, o ensino teórico, mas o ensino é, prático, é, ele é o verdadeiro ensino. Então, é, vai, vamos até o, ao discípulo, vamos, vamos até esse bebê que precisa de, de cuidados ao invés de ficar cobrando que eles venham até nós, vamos até ele, vamos estar com eles, vamos estar em situações as mais diversas, vamos, é, vamos levar a estar conosco no serviço, para que eles vejam aquilo que, que deve ser feito. Né? A, a catequese não é eles repetindo para nós, mas nós repetindo para eles. Sim. É isso que é a catequese, né? Então, a catequese do serviço, do, da, da nossa atitude, daquilo que podemos fazer, do que Jesus nos mandou fazer, esse é um ensino prático. Estou com você aí, Jean, nesta nesta afirmação creio exatamente assim ah, até para tocarmos na vida de alguém é, é, nós precisamos estar com essas pessoas andar com elas, conviver amar e as pessoas vão ouvir melhor quando se sentem
0: amadas <risos> é verdade tá bom demais Eu... o oh... A Dilma colocou aqui, ó. Luz não se ouve, luz se vê. Amém. o Nicolás completou. <risos> colocou a mesma coisa. La luz não se ouve, la luz se vê. Aleluia. Estamos... Então, e acho que eu compartilhava com os irmãos no sábado. lembrava justamente Mateus 5... É, Jesus vai falar aqui, ele faz a afirmação que vós, vós sois a luz do mundo, né? E a luz não, não se esconde se ela coloca no alto para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus, né? Então, ou seja, as pessoas vão ver a gente, elas têm que ver e não pode ficar escondido, né? O que Jesus está falando ali, tem que ver para glorificar o nosso Pai, né? É, Gê, posso fazer aquela mudança aqui? <risos> Mais ou fácil. menos? Então vamos lá. Antes, ó, o Gia falou aqui que tinha umas 300 pessoas conectadas, dia e eu vou te fazer uma correção, uma exortação pública, viu?
1: Ixi, rapaz.
0: Não tem 300, meu, meu querido, porque essas tem 4, 5, 6 pessoas em cada monitor é verdade estão assistindo a gente, viu? Só que <risos> em casa gente. são sete lá Olha embaixo aí. na TV. Então tem muita gente aqui ouvindo essa palavra tão boa. Eliseu, eu fiz questão de eu fazer essa pergunta, porque o Jean é claramente envolvido com a resposta. <risos> eu quero saber aí dentro desse tema do, de fazer discípulos, do sacerdócio de todos os santos, de proclamação, conta pra gente como foi essa história da Angola. O Gia é claramente envolvido. Depois vocês podem bater uma bola nesse... Como isso surgiu no teu coração e, e como foi... Conta pra... conta aqui. Eu ouvi uma vez você dizendo em um retiro de... de casais em São Paulo, mas é muito bom ouvir sempre.
2: É, quando... quando da minha conversão, e... E estávamos muito envolvidos, com o um coração muito aquecidos com esta ideia de ir por toda parte. E todo o começo da minha vida cristã, é... estávamos muito animados, envolvidos, é... desafiados, sempre ouvindo missionários por todo canto. É, de, de que deveríamos é, pregar o evangelho por toda parte, que esta era a nossa missão e não a nossa obis, omissão. <risos> é, então, por 20 anos, aproximadamente, é, nós orávamos por missões e, claramente, nós tínhamos no nosso coração, no meu coração especificamente, uma ideia de um país, um país que na época estava em guerra e que nós orávamos dioturnamente é, por esse país em guerra, que era Angola. É, a ideia que nós... Nós orávamos, mais nada mais, só orávamos. E por 20 anos oramos por Angola com uma convicção de que havia alguma ligação de Deus no nosso coração por várias razões que traziam evidências de que Deus estava nos guiando para por aí. Mas eram 20 anos de oração. E quando... Depois de 20 anos, eu falei com o um companheiro, com o Rosival, e disse, olha, já tem 20 anos de oração, e acho que eu preciso decidir se tem alguma coisa que de verdade ou alguma ilusão. E, e vamos, vamos resolver isso, eu preciso resolver. E eu gostaria que você me ajudasse indo comigo a Angola. E Angola estava... É, a guerra havia terminado há uns dois anos, assim. Estava recentemente... Havia recentemente terminado a Guerra Civil de Angola. E nós decidimos ir à Angola. Agora não sabíamos como. E um amigo missionário na África do Sul... É, soube dessa é, disposição de uma empreitada de ir a Angola. É, e ele nos mandou um, um convite. Olha, Eliseu, se você quer ir a Angola, é, você vem à África do Sul e de África do Sul nós vamos é, de carro para Angola. E isso fica mais fácil para você, porque nós temos alguns angolanos que estão aqui, e ele fazia. Ele é pastor de uma de denominação uh, em Johannesburgo. Então eu me animei e, e com o companheiro resolvemos ir à África do Sul com o objetivo de irmos a Angola. E reunimos uns poucos recursos que tínhamos e fomos à África do Sul com o objetivo de irmos a Angola é, de carro. E quando chegamos lá, é, em África do Sul era um período frio, é, muito sofrimento, ali no frio uh, de África
1: hum.
2: é, nós tivemos uma surpresa é, quando ele falou qual era o carro que nós íamos para Angola e que ele ligou o carro o carro fumaçava <risos> muito <risos> então eu perguntei para ele quantos quilômetros são daqui para Angola e ele falou dois mil, dois mil quilômetros e eu pensei é, aí minha fé foi lá embaixo então eu pensei eu pensei assim olha com esse carro nós não chegar a 100 quilômetros tá? e, e não havia a melhor possibilidade, toda vez que ele ligava o carro, a gente percebia que o carro queimava óleo e não gasolina tá?
1: Que beleza.
2: Então, nós... Uh, parei com o um companheiro e falou, falei, não tem condições de ir com esse carro, nós precisamos ir, então, de avião. Mas para irmos de avião, uh, nós tínhamos que pagar as nossas passagens e a passagem de mais dois obreiros. Então, aquilo que era difícil ficou dez vezes mais difícil, porque nós tínhamos poucos recursos para nós irmos a Angola. E agora nós tínhamos que pagar mais duas passagens. Então, é, eu falei, bom, não, não, não tem jeito. É, eu acho que é ilusão. E nós não vamos forçar a barra, porque Deus não está nisso. Está tudo fechado. Não há como, como fazer. E então, ele falou, ah, quero que vocês preguem na nossa denominação aqui, Fiquem à vontade, preguem o que quiserem pregar. E por vários dias nós começamos a pregar do reino de Deus. Do reino de Deus. E depois de alguns dias pregando, eu já estava dizendo, olha, não há mais possibilidade, vamos voltar para o Brasil e não e vamos reconhecer. Não? não era bem isso, oramos. É, mas Deus não... não... Não era nada disso, não tinha nada de Angola não. E numa dessas dessas noites que estávamos pregando, é, um angolano, Cangombi, é, conhecido aqui no Brasil, é, Adelino Cangombi, ele me chamou à parte e disse assim eu estou ouvindo a pregação de vocês, vocês dois estão pregando e eu ouvi durante esses dias a pregação de vocês e eu fui ao monte orar por alguns dias há meses atrás e eu disse a Deus que eu ia voltar para o meu país para pregar o evangelho e ele disse calma espere que eu vou mandar dois homens para falar com você. E enquanto vocês pregavam sobre o reino de Deus, eu entendi que é os dois homens que ele me falou são vocês. E que esta é a mensagem que eu preciso pregar em Angola. Então, naquela noite fria... As nossas lágrimas eram é. assim. Ó oh, rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará teu nome? O rei das nações domina e tem o controle de tudo. Aquilo que nós pensávamos que iam fazer em Angola, Deus fez em África do Sul. E Kangombe terminou dizendo assim eu quero ser discípulo. E ali começou a obra de Angola. E é uma história longa, onde Cangombe é divorciado há 17 anos, restaura o casamento com a esposa depois de ter vindo ao Brasil, entendido do evangelho do reino. E aí é toda uma história de milagres que o Senhor fez. E hoje... Nós temos um grupo que possivelmente esteja aí ouvindo, não sei se o hino hum. recebeu esse, uh, mas uh, temos um grupo de irmãos em Uambo, temos irmãos em Luanda, e esta tem sido a
1: obra do Senhor.
0: Amém. Amém. Vai lá,
1: Cai cisco no, no olho da gente quando a gente lembra dessas <risos> coisas
2: é verdade ai
1: Jesus e eu vou contar vocês vão me dar uns minutinhos aí para eu contar o lado de cá, tá, porque o alemão me tirou essa oportunidade de abrir esse assunto mas é, eu conheci o Eliseu é, lá em Belo Horizonte no retiro eu acho que ele já estava nessa convicção é, de, de ir Ir para Angola e ele tava convocando a, a turma, a turma como ele falou. É, e nesse encontro, nesse retiro, eu fiquei muito impactado por isso. É, no meu coração já ardia esse desejo de, obviamente, ser relevante, de anunciar o Reino de Deus para todo mundo que, que eu pudesse, porque, é, obviamente, o benefício. A, a, a graça, ou, é, pela sua boa vontade, pela bondade de Deus, ele nos conduziu ao arrependimento. E para mim isso era tão. Viver com Cristo era um negócio tão delicioso que eu precisava é, contar para as pessoas, enfim. É. E depois que eu, eu vi o Eliseu falando desse assunto, é, de uma maneira. E eu não conhecia ele, esse pastor que pregava e cantava junto. E, e foi uma noite muito boa. E eu saí daquele retiro assim, cara, eu quero me dispor, quero ir lá, estar tá com esses irmãos. E, e, e os irmãos lá falavam, calma, rapaz, você, até... você, é um, você é novinho, acabou de chegar. É... Óbvio que eu entendo plenamente o cuidado dos irmãos, porque eu já queria me desligar do trabalho, queria vender minhas coisas, para comprar passagem, e <risos> movido por esse desejo né de, de servir os irmãos ali, mas para encurtar a história, nesse tempo todo que, que eu passei lá, é, a gente teve muitas oportunidades de falar do Evangelho, mas acho que tantas outras... De igual maneira de expressar é, isso que Eliseu disse, de as virtudes de Jesus, né? Eu me lembro uma das coisas, e é uma das histórias só que eu vou contar aqui. Teve um dia que o, o Hino estava com a gente, se ele estiver aí. É, tinha uma irmã lá, uma família que estava sendo exposta ao evangelho, uma moça que desejava o batismo. Só que, como Eliseu disse, havia pouco tempo que a guerra civil tinha devastado aquele país, né? E existiam muitas casas é, destruídas completamente. E uma das casas precisava de um telhado novo. E aí o Eliseu... <risos> Acho que não, não éramos especialistas em telhados, <risos> mas fomos pendurar numa casa de um pé direito gigante para construir o telhado daquela família, porque quando chovia lá na Angola tem períodos muito marcados de chuva, né? Quando chove chove demais, muito, muito. E tava lá os os homens de Deus pendurados no telhado <risos> para construir. É... Fazendo a obra, <risos> fazendo a obra literalmente.
0: Literalmente.
1: Literalmente. E, e eu me lembro de um senhor passando na rua e e, assim, alguns dos, dos meninos que estavam ali tinham a pele mais clarinha, né? É, e esse senhor ficou a, absolutamente transtornado porque é, o, 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 a gente estava servindo eles. Ele parou o hino na, 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 no caminho e falou assim, poxa, por que você que está deixando ele carregar essa, essa madeira aí? E ele ficou completamente... Isso era muito estranho. Né? vamos dizer assim, os brancos servindo aquele povo né? e como ele ficou chocado com isso e eu vi por muitas outras vezes, eu me lembro de um dos meninos, criança tinha aos montes né? você, <risos> você balançava a árvore e caia uns cinco meninos <risos> é... e obviamente uma situação de muita pobreza muito sofrimento, a gente viu muitos velórios acontecendo é gente muito, muito, muito pobre, muitos desses velórios de crianças, é... mas um dos meninos que chegou lá na casa, eu não me lembro o nome dele, ele veio com o pé completamente repleto de o que a gente chama de bicho do pé, bicho de pé, bicho do porco, enfim, o menino andava com dificuldade.
0: E... É verdade.
1: E, a, e o Eliseu e as irmãs pegaram aquele menino e ficaram por dias tirando os bichos de pé daquele menino eu não sei o que que deu não sei como é que esse menino tá mas que pregação do evangelho foi essa de alguém cuidar do pezinho dele né Aleluia. eu não posso falar mais não que senão vou chorar
0: <risos>
1: Glória a Deus tem Valeu. muito a ver com isso, né, Eliseu? De... E às vezes a gente tem do nosso lado gente precisando ser amada, né, ser servida. É, família mesmo, gente fragilizada que precisa de uma oração, que precisa de um abraço, né? que precisa ser servida, né? amada por Deus e Deus tem o corpo dele aqui, né? Jesus tem os discípulos aqui, que o Senhor nos ajude a, a viver a vida de Cristo.
2: Esse é o Busu, o nome do
1: o Busu do menino. Exatamente. O é. Busu. Que busu. Graças a Deus. Deixa eu colocar eu uma pergunta
2: já aqui. Homem. Já está homem, já está adulto. Mas não. glória a Deus. Que lembrança, hein? Aí você me faz chorar também.
1: É. Vamos <risos> chorar junto, não tem problema. É, deixa eu ler uma pergunta aqui que alguns irmãos, a Edneia fez essa pergunta, Eliseu é, e alguns irmãos mencionaram essa pergunta da Edneia aqui que eu queria colocar para a gente conversar um pouquinho sobre isso Edneia, Edneia Vasconcelos, eu vou ler a pergunta porque se alguém tiver só ouvindo é, também sabe o que é o que dizer para a igreja no momento é, acho que histórico que estamos vivendo é, que o significado de igreja é eclésia, né? Os chamados para fora. Qual a estratégia para esses dias? Eu acho que a Edna. Ah, eu falei o nome dela errado. É Eneida, ah, Tá falando desses dias atuais, né? A igreja é os chamados para fora, não para dentro. E nesses dias atuais que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, enfim, qual que é a estratégia para esses dias?
2: Ah, a estratégia da igreja, para o momento, é a, é a mesma. Nós precisamos é, abandonar o medo da morte. Esse é um aspecto muito importante. Não estamos convidando a irresponsabilidade, Sim. mas quando houve a, a pandemia ou... ou da varíola no mundo, especialmente na Europa, a, a igreja atendia aos doentes que estavam abandonados pela família. Portanto, o nosso papel não é de esconderijo, não podemos nos esconder com medo. Nós precisamos atender como igreja e continuar fazendo o nosso serviço convém obedecer a Deus e é mais importante obedecê-lo portanto a nossa atitude nesses dias deve ser de, de menos covardia e mais ousadia no espírito Há muitas pessoas apavoradas, atormentadas, perturbadas, com aterrorizadas com tantas notícias e, e pavor. Ah, nós, como igreja, devemos ter uma mente e um coração completamente diferente. Ah, primeiro porque fomos salvos em esperança, e fomos salvos em esperança de redenção do nosso corpo. Portanto, uh, o que menos pode nos atingir nesse momento deve ser o pavor. E, e, e muito menos o pavor da morte. Eu creio que a, agora e, e esses momentos são oportunidades que a igreja tem de exercer seu ministério de misericórdia. Atuando, falando, servindo e numa expectativa e numa esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Resumidamente, digo isso. Maravilha. Amém. Pessoal, vai mandando as perguntas aqui, que dentro do possível a gente <risos> vai colocando. Está tá muito bom tá, tá a palavra aqui, o nosso bate-papo, tá bom? É, Gia, tem mais alguma coisa aí?
1: Não, eu tenho a minha pergunta final aqui, mas,
0: Não, mas é vamos
1: esperar. Okay. É, então, eu não quero finalizar o papo ainda. <risos> também não vamos prender o Eliseu demais também, o nosso amigo.
0: Então, vamos então, usar esses... Conto, eu conto uma coisa que, que nem o Eliseu, nem o Jean sabem, então.
1: Ai, inédito.
0: Quando, quando eu, eu me casei em 2000 e... Não me lembro. Isso vai dar problema. Depois... <risos> <risos> ai, ai. É, 2006, acho, é, confundo as datas, mas é, a gente teve um retiro lá de, justo nesse, nesse ano, no começo do ano seguinte, eu acho que no carnaval de 2007, aí, teve um retiro de casais em São Paulo e você esteve com, conosco lá em São Paulo, né, e... E aí foi quando eu conheci o Eliseu e, e a gente ouviu, Eliseu acho que tinha acabado de voltar da Angola com o grupo que o Jean tava, é, então bastante do que se foi falado ali foi dessa, dessa experiência, né? E eu me recordo que eu e minha esposa, recém-casados, ficamos empolgadíssimos, é, ela é... Juliana é professora, né, trabalhava com escola e ela, a, gente, a gente fazendo planos, não, vamos tirar uma férias, vamos lá, vamos ajudar. Eu lembro que tinha um trabalho grande pra, com, a, com as crianças, né, em, em, em ensinar. E a gente estava orando, conversando com a família, conversando com, é, com os nossos amigos, no nosso coração já estava assim, vamos, vamos. Já tinha até comentado com o Hélio na época, quando chegou o momento assim, ó, vamos falar com Eliseu. Juliano engravidou e não era os planos do Senhor da gente ir para Angola naquele momento. Mas é uma história que pouca gente sabe aí, ficou bem, bem entre, entre nós que teve esse, esse desejo um dia. O Senhor tinha outros planos, tirou a gente do Brasil de outra forma. <risos> para servir de outra forma, né? Então ele amei. sabe tem tem os caminhos dele. Mas Vamos, quem tem sabe, uma sabe, pergunta né? aqui. Quem sabe? A gente pode continuar orando, né? Quem sabe uma amei, oportunidade amei. Pode aparecer.
1: <risos> Ó, vou colocar uma pergunta aqui pro do Cássio, o nosso o nosso usuário de chat aqui mais presente, talvez. A gente não oh, pode Ca...
0: passar sem, uma... sem mencionar é... o Cássio.
1: O Cássio está aqui com a gente hoje. Ele participa em espanhol, participa... É.
0: O Cássio, Ele de tá tanto aqui. participar, já é mais famoso que o goleiro do Corinthians.
1: Ó, <risos> <risos> oh, um abraço Cás... Cássio Ruivo. Eliseu, você entende que muitos não exercem seu sacerdócio comum por falta de, por falta de revelação ou timidez? Ah...
2: Eu, eu penso que é, são muitos fatores. Não dá para uh, estabelecer, do meu ponto de vista, um fator só.
1: Uhum.
2: Mas é, eu penso que a, a timidez, a vergonha, a falta de, de base nas escrituras é um é um aspecto. É, a falta de entendimento do serviço da forma mais simples, é, por causa dessa ideia do chamado, do dom. Né? Você, você tem uma ideia? Quando o Jean foi a Angola com é, conosco, foram, será, vinte e tantos, né,
1: Jean? Éramos vinte e oito.
2: 28 uhum. pessoas 28 irmãos e alguns me chegavam e diziam assim olha eu não fui, eu não sou chamado eu não tenho chamado é, para para ir para lugar nenhum eu nunca fui chamado Deus nunca me chamou para ir para lugar nenhum então eu queria saber se eu posso ir. Eu disse, olha, se você não foi chamado, então nós mesmos vamos chamar você.
1: <risos> está recebendo agora o chamado.
2: Você está chamado. Então, essa ideia mística do chamado acaba que, que confunde, perturba e paralisa as pessoas. A ideia precisa ser mais simples. Onde houver um, uma igreja frágil, Onde estiver um, um, um povo necessitado, é, nós já temos esse chamado. Então, é, a, a nossa profissão, o, o aquilo que nós aprendemos, que pode, podemos exercitar em qualquer lugar que possa servir, esta é uma prática mais simples. É claro que nisto precisamos de um... De, nós sempre precisamos um pouco mais de estrutura, é, ter estrutura ministerial para saber o que vamos fazer. É claro, isso é extremamente é, respeitado, mas eu penso que nós precisamos ser é, cidadãos do mundo e nós precisamos nos estimular a, este, a, a esse serviço nos desprendendo. É, eu gosto da ideia, por exemplo, de fazer missões assim, tipo, vamos 10, 15, 20 famílias de profissionais para tal lugar e já entramos lá com um grupo caseiro forte. É... Sim. Então, é, eu penso que, é, respondendo a pergunta do, do amado irmão, acho que há muitos fatores a falta de entendimento, de revelação, a, a estrutura mística que envolve é, a, a mente, a, a, a herança neopentecostal é, que gera é, uma necessidade de um, é, quase que Deus desça do céu e diga a você ah, uma voz assim bem estrondosa, você é chamado e quando você encontra na, nas escrituras algo muito simples de que ir por toda parte é fazer simultaneamente o nosso serviço. Então, uh, muitos fatores envolvem a razão pela qual não temos cumprido cabalmente ou Alguns não têm cumprido cabalmente o seu chamamento.
0: Amém.
1: Amém. Bom demais. Vamos puxar as fotos do povo que está vendo aqui, é, alemão? Léo, bota na, na tela para a gente. Vamos ver quem está aqui com a gente. Aí! Seleia, de Vitória, Espírito Santo... Bom. teve por lá esses dias, né Eliseu? Tive sim <risos> Jefferson e, fa e família de Piauí, Bahia Piau, Povo muito bom bem, pertinho daqui André e Sandra de Salvador na Bahia também maravilha
0: Bahia em peso hein? <risos>
1: Siléia é. de Vitória, Espírito Santo. É. Espírito Santo, muito bem. Ali, aí, família aí. Libardi do Chile. <risos> tá aí na sala de baixo, né? Aí é a na... gangue aí, ó. <risos> Bom demais. Edilson e a Lady de Serrinha na Bahia. Aí. Edilson me manda mensagem todo final de cada cada episódio aqui para compartilhar o que, o que rolou lá, o que Deus falou meu amigo
0: um abraço Muito bom.
1: Naldo e Letícia Porto de Porto Velho bom demais a turma tá vendo a gente Luciano e família aqui de São Paulo parceirão com certeza a Neuzinha a Neuza aqui de São Paulo também tá acompanhando a gente Amém. É muita gente, hein, povo? Eu pedi, o pessoal mandou uma foto mesmo. É, Danila Tatiane de Campinas. Amém. Muito bom. É isso, Léo? Terminamos? Graças a Deus. Bom. Temos mais alguma pergunta, Alemão? Senão eu vou fazer a minha última.
0: Não. O povo me lembra. É... Vamos lá, então. Partimos para a, para a última.
1: O povo não me deixa esquecer mais. É, Eliseu, a gente faz um, no um final aqui, é, meio debate pronto aqui, fica livre para. Óbvio, muito do que a gente conversou, dessa carga você já compartilhou, mas a gente faz uma. uma eu sempre faço essa pergunta no final. Se fosse possível, a gente ter um megafone e colocar na sua mão para você falar uma palavra que tiver no seu coração para a igreja nesse momento, no momento atual, se a gente se isso fosse possível, né? Qual que seria essa palavra?
2: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, essa seria, esse é o nosso desafio.
1: Aleluia. Amém. Bom demais. Amém. É isso.
0: É... Vamos lá, dia. Colocar aqui um... uma última pergunta, então? Então vai. Já que, já que o pessoal mandou, a gente coloca. Vai, amigo. Vamos lá. O Rosevaldo, vou ler aqui. O que acha destes irmãos que estão presos em casa sem querer sair? Seria falta de entendimento do Evangelho? A bola na É. é.
2: Esta... Isso o Roservaldo não, não <risos> aliviou, não, meu amigo. Irmãos, eu, eu acredito que esse momento revela muito da nossa fragilidade. A fragilidade da nossa fé, muitas vezes, a fragilidade da nossa uh, ousadia, a fragilidade daquilo que foi construído. Não dá para julgar pessoas, mas eu posso é, honestamente dizer que me assustou profundamente. É, como é, o terror, o medo o medo que paralisa né? que medo paralisa é, tomou conta de tantos irmãos amados por todo canto que tenho conhecido é, eu acredito que este é uma esta oportunidade que Deus está nos dando de corrigir a nossa fé. De, de, de desconstruir uh, algumas coisas, o apego por esta terra, a, a ideia de vivermos aqui para sempre. É, inclusive, é, é, um, um certo uma certa ignorância quanto às orientações de Jesus às orientações proféticas não era e não é para que nos no, é, sejamos tomados de surpresa diante dos fatos novos eu, eu penso até que a igreja precisa se preparar para os próximos eventos porque os eventos proféticos que, que nos espera uh, já estão descritos nas Escrituras. E Jesus colocou isso muito bem. Nos advertiu, nos orientou do que passaríamos e de situações que passaríamos. Então, quando estamos diante de uma situação dessa, devemos levantar os nossos olhos para os céus, porque a nossa redenção... Está próxima. E, e cada evento deste é, demonstra a proximidade daquilo que nós já esperamos. Aí sugeria uma pergunta: é, vai, a expectativa que temos é que vai para a igreja piorar ou melhorar? E eu vou dizer que o que esperamos como igreja é que as coisas melhorem, mas não melhorem do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas melhorem, melhorem porque o que vem aí na frente é a esperança que a igreja tem há dois mil anos, Amém. a vinda do Senhor Jesus Cristo, então o que nós esperamos é o que a esperança que ancorou a fé da igreja até aqui, é isto que eu teria que dizer.
0: Amém, erguei os olhos, exultai. Exultai. Bem, Janzão, vamos para os, para os finalmentes aqui, para aqueles recados Eu já vou já vou colocar aqui Pessoal, quinta-feira, nove horas Vou colocar na tela aqui, ó Nesse episódio com o Danny Baker Sobre Jesus, el fundamento, a expressão exacta del Padre Estaremos aí, eu e o meu amigo Estevão. Estevam, batendo esse papo aí com, com o Dani. E Jean quiser falar das redes sociais, vai lá. Ótimo.
1: Vamos dar os últimos recados aqui para a gente se despedir. De novo, irmãos. Muito obrigado aqui pela participação de vocês, pelos testemunhos. Eu quero pedir e reforçar isso. É, o que o Senhor te falou, se Deus te relembrou, te aqueceu o coração aí de alguma coisa, grava um videozinho rápido, manda pra gente, a gente quer compartilhar isso com os outros irmãos também, isso é muito legal, é, se inscreve no canal se você não tá inscrito aqui, obviamente isso ajuda muito a gente, curte o, link, o, o vídeo aí, comenta também, é, se você tá vendo esse vídeo depois é, de hoje, ele também vai estar disponível a esse episódio nas plataformas de streaming, então é, Spotify, é, é, Google Podcasts, o Apple Podcasts e o Deezer. Também tem o grupo do Telegram para vocês se inscreverem. Está tudo na descrição do link do vídeo aqui. E, por último, o Instagram, arroba podcastfundamentos. É, tudo isso que a gente está fazendo aqui é tem como finalidade nos conectar e nos edificar, fazer a gente olhar para o que é mais importante, para os fundamentos da nossa fé. E, Eliseu, muito, muito obrigado, meu irmão, por é. esse tempo, essas duas horinhas aí de conversa, que, que para mim parece que foram é. dez minutos. É. É, muito obrigado. O Senhor encheu meu coração aqui, eu acho que aconteceu com muito mais gente.
0: Amém, Amém. Também, Obrigado, né? Eliseu. Pessoal, um abraço. Nos vemos ou na quinta ou na terça-feira. Ai, mais uma coisa, né, Gia? Fiquem atentos. Vem novidades por aí, bem, né? Podemos, bem. podemos dizer isso, é, só. Podemos só dizer isso. Sim. Podemos dizer que <risos> vem novidade. novidades. Que Exato. A gente está com tempo livre, então vamos, vamos fazendo <risos> bastante coisa, né? Então,
1: Ai, Jesus. aguardem.
0: Tá obrigado, Eliseu. Um muito obrigado, irmão. A, é,
1: a
2: gratidão é totalmente minha. Obrigado por, pela oportunidade de, de espero ter sido útil de alguma forma. Que Deus nos ajude. Amém. Obrigadão.
1: Um um abraço. Forte abraço. Valeu, gente. Um abraço e a gente se vê no próximo. Até mais.